0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lars und ihr hört der Bienen-Podcast, die erste Folge. Und ihr habt vielleicht schon die Nullnummer gehört, die Folge vor dieser ersten Folge, in der ich so ein bisschen erzählt habe, worum es so allgemein gehen wird und wo die Richtung ähm, ja, uns gemeinsam so hinführen soll. In dieser ersten Folge des Bienen-Podcasts möchte ich... Kein spezielles Imkerthema ansprechen, sondern etwas, was uns ja, alle angeht, was jeder eigentlich von uns tun kann, um die Nahrungsversorgung nicht nur der Honigbiene, sondern aller Insekten zu verbessern. Und zwar das Anpflanzen von Bienen oder Insektennährgehölzen. Kurz vorab, was in diesem Monat noch ansteht, wir haben jetzt Anfang Dezember und wir Imker stehen damit kurz vor der Winter-Varroa-Behandlung, damit die Belastung der varroa also entsprechend klein gehalten wird. Man wird die Population in den Bienenvölkern nie auf null kriegen, auch wenn das natürlich das, das erfreuliche Ziel wäre, aber zumindestens um die Anzahl der Varroa-Milben so weit zu reduzieren, dass also eine bestimmte Schadschwelle nicht überschritten wird, also eine Varroa-Belastung, die dann im Endeffekt dazu führt, dass Bienenvölker ja, irgendwann am Ende dann zusammenbrechen und sterben muss also jetzt im Winter in der brutfreien Zeit vor allem gegen die Varroa behandelt werden. Dazu habe ich am Ende dieser Woche auch noch einen Termin am Lehrbienenstand. Und die Planungen gehen dahin, dass wir dort also auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Da werde ich ein paar andere Imker noch vor's Mikro kriegen. Und die werden uns zu dieser Winterbehandlung ein bisschen was erzählen. Und zwar wird es da vor allem um die Oxalsäurebehandlung gehen. Und zwar das Tröpfeln mit der Oxalsäure. Es gibt noch ein paar andere zugelassene Varianten. Ich ähm, ja, denke, das Üblichste ist die Oxalsäure-Lösung, Tröpfeln oder das Milchsäure-Sprühen. Ähm, was das Ganze im Detail bedeutet, dann halt in der nächsten Folge. Die wird also zeitnah nach dieser dann auch schon erscheinen. Ähm, aber wie gesagt, diesmal in dieser Folge möchte ich mich eher den Bienen- und Insektennährgehölzen widmen. Immer wenn ich halt von den ähm, Bienen rede, dann meine ich natürlich vor allem die Honigbiene als Imker. Es zählen aber genauso, ähm, ja bei allem, worum wir uns so kümmern, auch die Hummeln, Wildbienen, Schmetterlinge dazu. Eigentlich jede Art von Insekten, die Pollen oder Nektar sammeln. Mhm. Weil alles, was für die Honigbiene gut ist, das ist genauso für alle anderen Insekten gut. Mhm. Was wollen wir erreichen, wenn wir Bienen oder Insekten der Gehölze pflanzen das ist in aller Regel, also die wenigsten von uns werden vermutlich ganze, ich sage mal, Obstplantagen besitzen oder anpflanzen. Und ähm, viele von uns, die Bienen halten, werden sicherlich auch, ähm, ja, zumindest ein Teil des Jahres, des Sommerübers, eine gewisse Anzahl an Trachtpflanzen in der Nähe haben, sonst würden sie sich vermutlich keine, keine Bienen halten. Die Bienen könnten sich sonst schlecht ähm, in dem Maße. Ja, Honig ranschaffen, dass für den Imker also auch noch was übrig bleibt. Und deshalb geht es hier vor allem um die Zeiten im Jahr, sehr früh im Frühjahr oder auch sehr spät im Herbst oder im Spätsommer, wo die Bienen normalerweise wenig finden. Ja, dabei ist ja, denke ich, inzwischen allgemein bekannt, dass die Bienen im Stadtgebiet, ich wohne jetzt am südlichen Stadtrand von Berlin, so knapp außerhalb, dass die Bienen im Stadtgebiet inzwischen sehr gut versorgt sind. Ja, also das, was man sonst erdachte, na ja, auf dem Land und alles so ein bisschen natürlich und viel angepflanzt, alles ist schön. Das stimmt also so nicht mehr. Das mag vielleicht vor ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten noch so gewesen sein. Aber inzwischen ja, sieht die Praxis ja leider so aus, dass also beispielsweise hektarweise Mais gepflanzt wird. Ähm, ja, bis auf, weiß ich nicht, so ein, so ein, so ein paar kleine, Pollen, die da rangeschleppt werden, ist Mais also völlig uninteressant für Bienen. Der Mais ist auch nicht angewiesen auf Bienen, sondern wird halt durch Windbestäubung ähm, ja, oder bestäubt sich durch den Wind selbst. Ähm, von daher ist es dem, dem Maisbauern auch völlig egal, ob da jetzt Bienen in der Nähe sind oder nicht, behaupte ich jetzt jedenfalls mal so. Zumindest für seine Kultur ist das völlig unerheblich. Und diese Maisfelder ja, sind eigentlich für, für Insekten und auch unsere Honigbienen eigentlich eine Betonwüste im übertragenen Sinne. Da ist also nichts zu holen, den kompletten Sommer über nicht. Selbst da, wo die Imker sich freuen, dass Rapsfelder in der Nähe sind, das betrifft mich hier auch im südlichen Speckgürtel von Berlin. Eigentlich haben wir immer irgendwo in der Nähe Rapsfelder. Wird so alle zwei, drei Jahre ähm, durchgewechselt Ja, eigentlich so alle drei Jahre in der Fruchtfolge, dass wir dann wieder an der gleichen Stelle Raps haben. Aber wenn dieser Raps weg ist, also abgeblüht ist, was bei uns meistens so Ende Mai, Anfang Juni spätestens passiert, je nach dem, dem Jahreslauf, wie das Wetter so ist, gibt es auch da also wirklich Probleme, die die Völker werden sehr stark, vier Wochen lang ungefähr wachsen die und wachsen die und finden Futter ohne Ende und äh, lagern den Nektar ein. Ich kann mich über reiche Honigernten freuen, ähm, aber danach suchen diese extrem stark gewordenen Völker ja wirklich ähm, nach Futter kämpfen ums Überleben im übertragenen Sinne. Ähm, bei mir persönlich jetzt noch nicht ganz so schlimm, weil das alles noch ja eigentlich so eine Mischung aus ländlichem Gebiet und wie gesagt noch der Speckgürtel von Berlin ist, also bei uns gibt es danach noch genug, ähm, die verschiedenen Linden, die Robinien noch davor, das ist alles nicht das Riesenproblem, aber gerade so, wenn ich an ja, Norddeutschland denke, beispielsweise, wo also wirklich hektarweise Rapsfelder vorhanden sind, da gibt es dann danach ja, de facto nichts mehr für die Bienen, sodass teilweise Imker ähm, norddeutschen Raum, sicherlich auch woanders, aber vor allem dort ähm, wirklich nach der Rapsernte ihre Bienen füttern müssen. Ähm, ja, das kann jetzt sicherlich jeder Einzelne nicht ganz vermeiden oder dem ja, ähm, wie soll ich sagen, nicht jeder Einzelne kann dort in dem Maße was dazu beitragen, dass er alleine die Bienen dann durchkriegt. Ähm, aber jeder kann dafür sorgen, dass eine sogenannte Leppertracht vorhanden ist. Leppertracht ist also das, was den Bienen nachher ausreicht zum Überleben. Reicht nicht unbedingt, um Großvorräte anzulegen, aber es reicht, um ja, den aktuellen, das aktuelle Volk sag ich mal, am Leben zu erhalten. Mhm. Ähm, Im Gegensatz dazu ist sowas wie Robinie, Raps oder auch Obstblüte im Frühjahr eine Massentracht, eine sogenannte, wo die Bienen also wirklich, ähm, ja, größtenteils dann auch Sortenreihen Honig einlagern können, sodass sie wirklich von, von einer bestimmten ähm, Obstart oder Blütenart halt wirklich ähm, massenhaft eintragen können. So, das mal so als allgemeiner Hintergrund dazu ähm, kommen wir gleich dazu, was dementsprechend aber auch jeder von uns tun kann. Ja, also prinzipiell ist es so, wie ich sagte, mh, einer alleine kann sicherlich nicht viel tun, aber wenn jeder etwas tut oder viele etwas tun, dann ist der ganzen Sache schon sehr geholfen. Mh, das macht dann wirklich nachher die Masse oder wenn man so schön sagt, Kleinvieh macht auch Mist. Gerade mit Kindern macht sich das sehr gut, wenn man Samenbomben basteln möchte, sogenannte Samenbomben. Ähm, ja, Kommt aus dem Gerea Gardening mh, und beschreibt eigentlich das Herstellen von kleinen Erdkugeln, die mit ähm, ja, Saatgut aus möglichst einheimischen Pflanzen vermischt sind. Das genaue Mischungsverhältnis, ja, das variiert so ein bisschen. Da findet man ganz verschiedene Anleitungen im Internet auch. Mh, ich bin ganz gut damit gefahren, wenn ähm, ich beispielsweise Mischungsverhältnis von fünf Teile natürlich möglichst torffreier Pflanzerde nehme, drei Teile Lehm oder auch Tonerde und ähm, ein Teil Samen dazu. Ne? Also das Ganze in Esslöffeln ausgedrückt. Beispielsweise fünf Esslöffel Pflanzerde, drei Esslöffel Lehm oder Tonerde und ein Esslöffel Samen dazu. Ich nehme dafür ganz gerne, weil man ja von dem Erfolg nie so richtig ausgehen kann, dass jede, jede Samenbombe was wird, ähm, beispielsweise... Mh, Ganz gerne diese sehr günstigen Saattüten von Discountern. Wenn man jetzt nicht ganz so viel Wert darauf legt, dass es unbedingt Bio-Saatgut sein muss, da gibt es so Bauernmischungen oder so. Man soll wirklich darauf achten, natürlich möglichst einheimische Pflanzen zu nehmen, mh, einfach weil es dazu führen kann, ähm, ja, ich sag mal, wenn, wenn nicht einheimisches Saatgut dabei ist, dass also dort Arten oder Sorten dabei sind, die unserer. Ja, einheimischen Pflanzenwelt gefährlich sein können, ne? wenn die sich unkontrolliert ausbreiten. Da gibt es schon so ein paar Beispiele, die es bei uns so gibt ähm, und deshalb einheimische Sachen, da kann man nichts falsch machen, die sind an unsere Breitengrade, an unser Wetter, unser Klima so ein bisschen angepasst und da ist man auf der sicheren Seite. Ich kaufe ganz gerne entweder, wie gesagt, so günstige Sachen beim Discounter oder wenn ich auch mal bestelle bei Bingenheimer Saatgut beispielsweise, das ist ähm, Bio-Saatgut und da gibt es ganz verschiedene Mischungen, also Bienenweidemischungen, Balkon beispielsweise, essbare Blüten ne, also das ist dann eine Mischung wirklich aus essbaren Blüten mit drin ähm, Ringelblume, Boric, Kornblume etc also da gibt es ganz viel da kann man, kann man mal gucken, ich werde euch das auch in den Show Notes verlinken Ansonsten auch immer ganz gerne von dem Verein Melifera gibt es ähm, ja so Saatguttütchen, auch größere Mengen. Und da geht das Regionale dann sogar so weit, dass es nach, ja, nach Himmelsrichtungen ähm, zusammengestellt, also Nord-, Süd-, Ost- und West. Ja, da guckt man dann, in welchem Bereich in Deutschland man wohnt und bestellt sich die entsprechende passende, Tüte an wirklich einheimischen Saatgut dazu. Und ja, ist auch eine ganz tolle, ist nicht ganz billig. Man unterstützt natürlich auch den Verein damit. Aber es ist wirklich Qualitätsware und auch das verlinke ich euch natürlich mal, damit ihr das leichter wiederfindet. So, genau, das zu den Samenbomben. Also, wie gesagt, auch eine Anleitung dazu stelle ich euch in die Show Notes. Man mischt das Ganze, fügt immer langsam so weit Wasser dazu, dass das so, ja, teigartig, breiig wird das Ganze, sodass man das dann zu Kugeln, nicht zu feucht, zu Kugeln dann ähm, formen kann, weil die müssen dann natürlich trocknen und mir ist es selber schon passiert, also ein bisschen zu viel Wasser genommen und in der Trockenzeit haben dann schon die ersten Samen gekeimt, ja, sodass also schon auf der Fensterbank beim Trocknen dieser Kugeln da die ersten Pflänzchen daraus gewachsen sind, ähm, Sieht zwar ganz lustig aus, ist aber natürlich nicht Sinn der Sache. Ja, diese Samenbomben kann man dann sehr schön irgendwie am Straßenrand mal fallen lassen, mh, auf irgendwelche Grünstreifen ähm, verteilen. Man kann sich auch gerne natürlich, um auf Nummer sicher zu gehen, mit der Gemeinde oder der Stadt so ein bisschen absprechen, wo man das denn machen darf. Ähm, da kann es natürlich sein, wer viel fragt, kriegt auch ähm, viele Antworten, vielleicht auch eine, die man nicht hören möchte, was man aber auf jeden Fall vermeiden sollte. Ich denke, das versteht sich von selber, dass man das nicht ähm, irgendwie auf Nachbargrundstücke wirft oder ähm, generell irgendwie auf, auf Privatgrund. Das gehört sich nicht, das macht man nicht, ist sicherlich auch ähm, sogar verboten. Aber wie gesagt, das ähm, ja, setze ich einfach mal voraus. Hm. Ja, diese Samenbomben lassen sich auch sehr gut im Balkonkasten benutzen, wenn man das möchte. Ja, die kann man sich im zeitigen Frühjahr vorbereiten, wenn die getrocknet sind. Ja, die halten sich locker, ja, solange das, das Saatgut keimfähig bleibt, ich sag mal ein, zwei Jahre, gar kein Problem. Und sobald dann Pflanzzeit ist, kann man also diese ähm, Samenbomben, diese Kügelchen oder Kugeln auch, achso, die sollten so weinlos groß sein, ja, damit das ein ordentliches Verhältnis von, von Erde zu Samen ist. Und die kann man, wie gesagt, dann im Frühjahr, wenn es ein bisschen wärmer wird, auch entweder im eigenen Garten benutzen oder aber bei Balkonkasten. Na, man legt die einfach dann auf die Erde bei Balkonkasten hin, gießt das Ganze so schön und kann dann innerhalb weniger Tage beobachten, wie da die Pflänzchen draus wachsen. Ähm, wie gesagt, macht sich gerade mit Kindern immer sehr gut, weil ja, der Erfolg halt sofort sichtbar ist. Mhm. Ansonsten, was den Balkonkasten angeht, auch das ist also eine schöne Möglichkeit, Bienen und Insekten zu unterstützen. Ähm ja, und sei es nur sowas, gerade viele Küchenkräuter, wenn man die wirklich mal nicht alle komplett immer wegerntet, sondern auch mal blühen lässt, Schnittlauch beispielsweise und ganz viele andere Sachen. Wenn man die wirklich mal blühen lässt, dann wird man erstaunt sein, erstmal, was die für schöne Blüten entwickeln. Also die haben wirklich ein neben dem Nutzwert für die Küche auch einen, auch einen hohen Zierwert finde ich. Und die locken also wirklich auch einen Haufen Insekten an und gerade im Balkonkasten oder im Garten, weiß ich im Hochbeet oder wo auch immer, macht das wirklich Spaß, dann auch den Insekten und ja auch den Honigbienen natürlich zuzuschauen, wie die sich da was sammeln. Ansonsten ähm, um dann eine ja nochmal größer das Ganze aufzuziehen, kann man dann Natürlich auch eine Blühwiese oder einen Blühstreifen im Garten anlegen. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Ähm, entweder lässt man einfach wirklich einen Teil des Gartens ja, einfach wachsen, wie er möchte, die Wiese. Ne? Für den einen ist es ungepflegt, für den anderen ist das einfach ja, der Natur den Lauf lassen. Ähm, ich selber habe auch solche Bereiche im Garten, wo das also so ein bisschen, ja, nennen wir es mal verwildert ist. Also wo man wirklich die Wiese einfach ungeschnitten lässt und da kann sich dann wirklich entwickeln, was, was möchte. Ähm, da macht man dann vielleicht ein, zweimal im Jahr ähm, so einen ja, kleinen Pflege- oder Schröpfschnitt, damit sich also die Kräuter auch ein bisschen entwickeln können und wurde da tatsächlich schon angesprochen ähm, von vorbeikommenden äh, Spaziergängern. Nee, also nicht in der Mehrzahl, sondern es war eine Spaziergängerin, ähm, die dann wirklich sagte, äh, sich darüber also wirklich beschwert hat, was das denn sei und ähm, was das solle. Und schließlich ist so ein aufgeräumter Garten ja auch ein Stück deutscher Leitkultur. Ähm, ja, okay. Ich habe sie dann doch gebeten, einfach in eine andere Richtung zu schauen, wenn sie bei mir vorbeiläuft, wenn ihr das nicht gefällt und dass das Ganze sehr wohl einen Sinn hat. Aber sie wollte es nicht verstehen und denke, da wäre auch jede weitere Erklärung müßig gewesen. Ähm, ja, sowas gibt es dann auch, aber damit kann ich gut leben. Das ist halt manchmal so. Mhm. Ansonsten kann man natürlich auch die Gemeinde auffordern, Blühstreifen anzulegen. Ja, es gibt ja dieses schöne, große Projekt ähm, unter dem ja, Dach von Deutschland summt. Eine Initiative, die sich dafür einsetzt, dass also ja, Randstreifen an, an Straßen äh, und Gehwegen halt ähm, mit Blühstreifen eingesät werden oder mit, mit Blühpflanzen ähm, versehen werden. Und das Ganze runtergebrochen dann bis auf Gemeindeebene äh, oder, oder Stadtebene, Berlin, etc. pp. Ähm, verlinke ich euch natürlich auch alles nochmal in den Shownotes. Mm, und da kann man selber natürlich die Gemeinde auffordern. Dass die sich darum beteiligen soll, kann man vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, wenn jetzt die Gemeinde selber, ähm, wer auch immer dafür jetzt bei euch zuständig ist, das Grünflächenamt oder, ja, wie gesagt, wer auch immer äh, nicht darauf reagiert, dann kann man sich vielleicht auch mal die Gemeindevertretung ähm, ja, schnappen und die darauf hinweisen, dass man das Ganze möchte, vielleicht auch einzelne Parteien ansprechen die sich dieser Sache dann in den Gemeindevertretungen annehmen können. Und ich glaube, gerade auf Gemeindeebene, also wirklich die, ja, nennen wir es mal unterste politische Ebene, die es in Deutschland so gibt von der Hierarchie, da glaube ich, kann man, wenn man sich so ein bisschen hinterklemmt, wirklich viel machen. Und das sollte man einfach mal probieren. Also ich habe das bei mir so ein bisschen mal angegangen, das Thema, und ja, bin da eigentlich auf offene Ohren gestoßen und war selbst erstaunt, dass das so mh, ja, positiv aufgenommen wird, das Ganze. Ist natürlich manchmal auch ein bisschen ja, Überzeugungsarbeit zu leisten, weil gerade mit ähm, dem Thema, was ich gerade angesprochen habe, dass dann also ja, Leute dabei sind, die sagen, nee, das ist ungepflegt, das wollen wir nicht. Ähm, wenn man denen erklärt, nee, das ist nicht ungepflegt, das ist natürlich ähm, und ich sag mal, so ein, so ein, ja, ein Fußballrasen ähm, ist halt eine grüne Wüste für Insekten. Ja, also da darf ja keine Blüte mehr blühen, kein Klee, kein, kein Löwenzahn, gar nichts. Und wenn man dem Ganzen so ein bisschen entgegentritt und sagt, nee, guck mal, wir wollen aber ganz gerne, dass unsere Stadt, unser Ort, unsere Gemeinde ein bisschen blüht, ein bisschen bunter wird in vielerlei Hinsicht, ähm, dann haben da eigentlich alle was von. Und ansonsten ist jetzt auch aktuell gerade... Es ist ja immer noch Spätherbst. Die Temperaturen sind ja auch ja, herbstlich bis äh, fast schon wieder frühlingshaft im Moment. Ähm, bei uns jetzt Anfang Dezember so rund 10 Grad im Plusbereich. Mhm. Und genau deshalb ist der Herbst auch noch die ideale Pflanzzeit. Und zwar für Sträucher, Pflanzen, also getopfte Pflanzen, aber auch und vor allem für wurzelnackte Sachen aus der Baumschule vor allem. Wurzelnackt bedeutet, wenn man das in einer Baumschule kauft, die werden also ausgebuddelt und man kriegt sie nicht mit einem Ballen Erde, sondern wirklich mit nackten Wurzeln. Also jetzt im Herbst oder Spätherbst haben die Pflanzen und Bäume ihre Wachstumsphase so weit eingestellt oder zumindest zurückgefahren, dass denen das also nichts ausmacht, dass die auch mal zwei, drei Tage ähm, einfach nur in der Wurzel, mit der Wurzel transportiert werden. Ähm, die gehen da also nicht kaputt, nehmen da keinen Schaden, solange die Wurzeln nicht austrocknen. Und ähm, ja, das bietet gerade auch die Möglichkeit, wenn jetzt jemand keine Baumschule in der Nähe hat, wo er sich beraten lassen kann oder auch kaufen kann, dass man sich das Ganze im Internet bestellt. Da haben sich also, ja, meiner Erfahrung nach, etliche Baumschulen inzwischen darauf spezialisiert sogar, ähm, ihr Hauptgeschäft anscheinend online abzuwickeln. Da werde ich euch auch mal ein paar Links, ähm, wo ich gute Erfahrungen habe, in die Shownotes stellen. Das ist einmal bestelle ich das Öfteren bei der Firma pflanzmich.de oder auch Eckart Baumschulen beispielsweise. Das Ganze ist jetzt wirklich eine Empfehlung und keine Werbung in dem Sinne. Also ich bin weder äh, verschwägert mit den Besitzern, noch ähm, kriege ich irgendwie Geld dafür, dass ich die hier nenne. Aber ihr könnt mir glauben, dass das also wirklich meine persönliche Erfahrung ist und wie gesagt, bei diesen Baumschulen auch nur eine gute Erfahrung gemacht. Wenn ihr allerdings die Möglichkeit habt, in der Nähe bei euch in eine Baumschule vor Ort zu gehen, dann kann ich euch nur raten, nutzt das Ganze. Ich habe auch mindestens zwei Baumschulen, ähm, ja wirklich sehr dicht, ähm, sehr dicht dran, wenige Minuten Autofahrt, bei denen ich auch schon eingekauft habe. Und das ist also immer ein ja, besonderes Erlebnis, sich also persönlich beraten zu lassen in so einer Baumschule. Das ist einmal die Baumschule Ewald Fischer in berlin rudo und die Baumschule Lorberg. Die hat, glaube ich, sogar bundesweit ähm, ja, mehrere Standorte, liefert auch deutschlandweit, soweit ich weiß. Ähm, da habe ich mir auch schon größere Linden bestellt, die so einige Jahre schon alt waren. Und die wurden mir für einen schmalen Taler nach Hause geliefert. Das war also wunderbar. Also wie gesagt, wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt, ist das immer noch die bessere Variante. Dann, dann fahrt in die Baumschule, sucht euch was aus, ähm, lasst euch beraten. Und ich glaube, ja, da haben die baumschule ordentlich Ahnung von der Materie. Und wenn man denen sagt, man möchte auch ein bisschen was für die Bienen damit tun oder die Insekten, denke, dafür sind inzwischen alle sensibilisiert. Die werden euch da unbedingt weiterhelfen. Ja, einmal das zur Beratung. Äh, wenn ihr euch jetzt selber erstmal mit dem Thema so ein bisschen auseinandersetzen wollt, welche Pflanzen denn dafür so in Frage kommen. Ist natürlich jetzt nicht jede Pflanze für Bienen oder Insekten geeignet. Muss ja auch nicht unbedingt jede Pflanze im Garten geeignet sein. Also ich bin dazu übergegangen, ja, zugegeben, ähm, alles rauszuschmeißen, was für Bienen oder Insekten Mist ist, was denen also nichts bringt. Und das Ganze auszutauschen über die Jahre, ähm, ja, sodass eigentlich zu jeder Jahreszeit ähm, von frühem Frühjahr bis zum späten Herbst bei, bei mir im Garten was zu finden ist. Wenn ihr euch dazu im Internet ein bisschen belesen wollt oder auch ähm, ja, was aussuchen wollt, kann ich euch die Internetseite Die Honigmacher empfehlen, wwwdie honigmacherde Dort gibt es eine, ja, ich nenne es mal Suchmaschine für Bienenweidepflanzen. Und zwar ähm, ja, strukturiert nach oder zum Auswählen nach. Einjährige Pflanzen über Sträucher bis hin zu Bäumen. Kann man alles einzeln anklicken und da so ein bisschen ähm, ja mit den Filtern so ein bisschen spielen, um sich das ausschmeißen zu lassen. Ähm, man kann den Blühzeitraum mit eingeben. Also soll das jetzt ganz früh im Frühjahr, soll das im Februar, März blühen oder März, April oder bis in den Oktober rein. Das kann man sich, wie gesagt, da alles zusammenklicken. Das ist eine ganz, ganz schöne Sache. Man kann auswählen, ob Einheimische Pflanzen oder auch andere mit angezeigt werden. Also wie gesagt, da kann man sich so nach, nach seinem Gusto alles zusammenstellen und sich dann mal anzeigen lassen, was für einen da in Frage kommen könnte. Und mit diesem Suchergebnis kann man dann in die Baumschule oder im Internet bestellen. Das geht wunderbar. Dann komme ich jetzt mal noch zu ganz konkreten Pflanzentipps, die so auf meiner Erfahrung beruhen und auf dem, was ich mir so ja, über die Jahre zusammengelesen habe, sage ich mal, und ähm, im Garten gute Erfahrungen mitgemacht haben. Das geht los im zeitigen Frühjahr, ja, die klassischen Frühblüher, Krokus, sehr gerne genommen von den Bienen, sobald es also im Frühjahr losgeht, ich sage mal so in aller Regel Anfang, Mitte März blühen die bei uns. Ist ein sehr guter Lieferant, gerade an, was Pollen angeht. Klar, die Bienen werden jetzt ähm, nicht eine großartige Menge äh, finden, sage ich mal, dass sie jetzt irgendwas schon einlagern, aber sie können damit ihre erste Brut füttern. Ne? Also, die, die Bienen sind im März schon ordentlich dabei zu brüten, bereiten sich aufs Frühjahr vor und ähm, da nehmen die also frischen Pollen und so ein bisschen frischen Nektar ja, mit Kusshand, sage ich mal. Wie gesagt, also Krokusse ja, kann man gar nicht genug haben im Garten. Irgendwo findet sich immer eine Ecke, ähm, wo man vielleicht im Frühjahr nicht unbedingt über die Wiese laufen muss, sondern wo die Krokusse sich dann auch selbst ein bisschen aussehen können über die Jahre. Dauert alles ein bisschen. Und ja, Pflanzzeit für Krokusse oder Steckzeit ist es ja eher. Es sind ja Zwiebeln, die gesteckt werden müssen, ist allerdings im Herbst, im September, Oktober also die Zeit ist jetzt gerade vorbei. Aber ähm, auch da sind die ja, üblichen Discounter immer ganz vorne mit dabei, die das sehr günstig rausschmeißen. Und ja, ich kann eigentlich in keinem Herbst irgendwie an den Tütchen vorbeilaufen. Ich muss also immer ein paar Tüten Tütenkrokusse mitnehmen. Und ja, die Bienen und die Insekten freut. Dann geht es weiter. Ähm, ja, eigentlich so... Ich behaupte einfach mal, jede Art von Weide, ähm, also ganz klassisch die Saalweide beispielsweise ähm, oder auch veredelt als, als Hängeweide, ja, die findet also auch in kleineren Gärten wunderbar Platz, die ist ähm, absolut schnittverträglich, ähm, beziehungsweise sogar im Gegenteil nicht nur verträglich, sondern wenn sie nach der Blüte also stark zurückgeschnitten wird, ähm, dann wächst die bis zum nächsten Frühjahr also so massiv, dass die wieder die ursprüngliche Größe schon wieder überschritten hat und blüht also regelmäßig so gut ähm, und ist also wirklich, also es gibt Gegenden, wo die Saalweide oder die Weiden an sich, ne, immer abhängig von der, von der Witterung natürlich und dem Standort, aber wo die Weiden eine nennenswerte Tracht sogar einbringen. Also so viele und so stark blühen, dass also der Nektar, so reichlich eingelagert wird, dass also Imker ja, Weidenhonig quasi schon schleudern können. Die Fosyzie. Ja, Jetzt werden gleich einige von euch sagen, was, Forsythier, so ein Quatsch. Aber doch, es gibt da eine einzige Art, die Pollen spendet. Und zwar, die nennt sich Forsythier Beatrix Farrand. Ähm. Wahrscheinlich habe ich den Namen falsch ausgesprochen, aber ich verlinke euch den ganz gerne mal. Gibt es also auch beispielsweise bei Pflanzen mich zu kaufen, ist gar nicht, mal, gar nicht mal teuer, lässt sich als Hecke pflanzen und blüht genauso. Ja, also vor Südsee, denke ich, kennt jeder. Ne? Das ist dieses hm, typische Oster, gelbe Ostergewächs, ähm, was also so über und über gelb blüht, aber normalerweise kein Insekt dran zu sehen ist. Aber wie gesagt, diese eine Art, die spendet Pollen. Und das ist eine schöne Variante, ne? man hat selber was davon, klar, es muss auch immer im Garten so ein bisschen was fürs Auge sein. Ähm, und wenn das Ganze dann noch verbunden ist mit der Möglichkeit, die Insekten zu füttern, umso besser. Dann gibt es die Mandelweide und von dieser Mandelweide gibt es auch noch eine Variation, die immer blühende Mandelweide. Das ist jetzt keine spezielle Züchtung oder irgendwas, sondern da... Ähm, ja, ich sage mal, wurde ein, ein Gendefekt festgestellt, dass diese Mandelweide vom Frühjahr bis in den Herbst ständig und immer wieder ausdauernd Blüten hervorbringt. Muss natürlich wie jede andere Weide ordentlich feucht gehalten werden. Aber wenn man da so ein paar Sachen, ein paar Kleinigkeiten beachtet, dann, also, sie hängt über und über voll mit Blüten. lässt sich wunderbar einfach vermehren, ne? also wie eigentlich, ja, viele Weiden, fast alle Weiden durch Steckhölzer, also einen ungefähr fingerdicken, so kleiner fingerdick, vielleicht mindestens bleistiftdick, sage ich mal, ne, schneidet man sich so 10, 20 Zentimeter Stücken ab, steckt die entsprechend ähm, ja, in Wuchsrichtung nach oben natürlich äh, in die Erde und die Feuchtgalt Erde äh, führt dazu, dass die wunderbar anwachsen im Frühjahr ähm, und so kann man sich äh, ja, relativ einfach. Auch untereinander, Imker untereinander machen das ganz gerne, dass sie die Mandelweide quasi dann ja, weitergeben. Ich selber habe dann noch einige Winterlinden gepflanzt. Und zwar auch eine bestimmte Sorte. Die nennt sich Rancho. Und die sind auch für kleinere oder mittlere Hausgärten sehr interessant. Die ist relativ kleinbleibend. Bei Winterlinden relativ kleinbleibend bedeutet... Die wird jetzt nicht 40 Meter hoch ähm, oder so eine so eine alte ja, äh, Linde, wie sie in manchen alten Dorfzentren in einer Dorfmitte steht. So groß werden die halt nicht, ist auch relativ langsam wachsend. Und was am interessantesten ist, deshalb steht die bei mir direkt auch ähm, am Bienenstand, die wird nicht von Läusen befallen. Und damit ähm, gibt es auch nicht diese eklige Kleberei, die man kennt, wenn man unter Linden parkt mit dem Auto, ne, dieser, dieser Klebebelag, der bildet sich unter diesen Winterlinden vom Typ Rancho nicht. Und ja, das war, ich glaube, vor zwei Jahren, 2016 war das der Baum des Jahres. Und da habe ich eine Möglichkeit bei uns in der Gemeinde genutzt, die also den Baum des Jahres oder Pflanzungen des Baum vom Baum des Jahres mit 150 Euro pro Baum maximal fördert also klar, wenn ich jetzt 60 Euro für den Baum bezahle, kriege ich nicht 150, sondern nur 60. Aber wenn ich entsprechend ähm, schon einen älteren Baum nehme und in einer Baumschule kann man so oh, 4, 5, 6 Jahre alte Bäume kaufen, ist gar kein Problem, kann man sich ja liefern lassen. Dann kann man da also ganz gut zuschlagen. Ähm, da macht es also Sinn, mal bei euch in der Gemeinde oder in der Stadt anzufragen, ob es da irgendwelche Förderprogramme gibt, ähm, um einheimische Pflanzen zu, zu unterstützen oder die Pflanzung von diesen einheimischen Pflanzen zu unterstützen. Das ist bei uns in der Baumschutzsatzung so, steht das so drin. Und ja, wie gesagt, den Baum des Jahres jeweilig gibt es mit 150 Euro gefördert und auch generell, also sowohl Obstbäume ab einem bestimmten Stammdurchmesser werden gefördert als auch so einheimische Gehölze und so ein paar andere Sachen. Also selbst Rubinie, was ja kein einheimisches Gehölz ist, ja, selbst die wird gefördert. Und davon mache ich inzwischen also recht rege Gebrauch, dass ich sage, gut, ich profitiere ja auch von diesen Bäumen oder diesen Pflanzen und warum soll ich mir da nicht den Zuschuss von der Gemeinde da holen. Ganz gerne auch mal, ja, letztens in einem Baumarkt war ich bei, bei Hornbach und da stöber ich ganz gerne mal immer so im Ausverkauf im späten Herbst. Was es da so gibt, habe ich auch schon das ein oder andere Pflänzchen oder Bäumchen ergattert ähm, meistens kommt dann die Überraschung zu Hause im Garten und ich mir denke, oh hm, ja irgendwie muss ich jetzt erstmal Platz dafür schaffen aber gut, muss dann mal sein und auch da habe ich mir dann eine Winterlinde und zwar als Kugel ähm, veredelt gekauft für 60 Euro und auch da kriege ich quasi 50 Euro von der Gemeinde wieder um, ja von daher das passt wie gesagt, erkundigt euch mal, vielleicht geht das bei euch auch. Ähm, kommen wir eher zu den Sträuchern, ja, oder gehölzartigen Sträuchern, sage ich mal. Die Bartblume, das ist eine spät und reich blühende, ja, oder das ist eine Staude. Ah, da will ich jetzt auch nicht äh, mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich ähm, bin jetzt, äh, ja, kein gelernter Gartenfachmann, ähm. Ich nenne es einfach eine, eine spät- und reich blühende Staude. Die kann man im Frühjahr sehr stark zurückschneiden, ne, fast auf, auf Erdniveau zurückschneiden, denn die blüht nur am einjährigen Holz. Und im Herbst dann wird die aber, oder im späten Sommer, je nach Art, was man dann, oder Sorte, die man sich dann da holt, ähm, blüht das also über und über in einem wunderschönen leuchtenden Blau und ist also von Bienen belegt ohne Ende bei uns. Das ist richtig schön anzusehen. Die blüht halt zu einer Zeit, wo es dann. Ja, anderweitig nicht mehr allzu viel gibt im späten September bis Anfang Oktober. Und das ist wirklich sehr schön. Und ansonsten eigentlich noch jede Art von der Fetthenne. Auch da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Mag jetzt sein, dass vielleicht die eine oder andere Art der Fetthenne vielleicht ein bisschen besser oder schlechter ist. Aber prinzipiell kann man sagen, jede Fetthenne bietet reichlich Futter für verschiedenste Arten von Insekten. Ja, über Küchenkräuter habe ich schon mal vorhin so ein bisschen was erzählt. Einfach mal gucken, einfach mal ja, ein bisschen was stehen lassen von den Kräutern, mal ein bisschen die Blüte entwickeln lassen. Und dann kann man selber sehen, was am eigenen Standort ja, dann wirklich angeflogen wird von Bienen. Manchmal ist man erstaunt, ja, eigentlich was, was für schöne Blüten da entstehen und, und wie viele verschiedene Insekten dann da wirklich rangehen und sich da was holen. Ähm, grundsätzlich wäre noch der sogenannte Bienenbaum zu nennen. Für eine sehr späte Nektar- und Pollenversorgung ähm, gibt es beispielsweise sehr schöne, große Exemplare zu sehen. Also viele Jahre alt schon. Ähm, Bieneninstitut in Hohen Neuendorf auf dem Gelände. Ähm, ich werde euch auch mindestens zwei mir bekannte Quellen in die Shownotes stellen, wo man sich Bienenbäume kaufen oder bestellen kann. Ja, also das sind wirklich sehr spätblühende. Also einmal freuen sich die Bienen darüber. Ähm, gibt sogar oder ich habe mich schon schon einmal Sorten Honig aus äh, Bienenbaumnektar gekauft. Ja, das äh, war eine interessante, ja, ein interessantes Geschmackserlebnis. War sehr lecker und kannte ich so vorher auch nicht. Ähm, um das natürlich hinzukriegen, braucht man wirklich, ähm, ja ich sage mal fast eine Plantage mit diesen Bienenbäumen. Auch da gibt es wieder ein paar verschiedene Sorten oder Zuchtformen. Da kann man sich dann mal selber ein bisschen zu belesen. Ich selber habe drei Bienenbäume bei mir stehen. Die sind manchmal recht spätfrostgefährdet. Ne? Also dass diese jungen Triebe dann leider abfrieren. Der Baum selber geht nicht kaputt, aber die Bäume entwickeln dann manchmal in dem Jahr entsprechend keine Blüten oder nur sehr wenig. Ja, ist ein bisschen schade. Wie gesagt, tut dem Baum an sich jetzt nichts, ähm, muss man halt mit leben. Da gibt es aber, ja, glaube ich, auch ein paar andere, andere Arten äh, oder Sorten äh, bei den Bienenbäumen, wo das nicht ganz so dramatisch ist und prinzipiell ja, ein sehr, sehr gut genutztes Angebot an, an Pollen und Nektar. Die blühen auch so im ja, September rum, später August bis in den späten September und wenn der abgeblüht ist, entwickeln die halt ihre Samen. Der, ist kein, äh, der Bienenbaum ist kein einheimischer Baum, ähm, vermehrt sich aber in unseren Breitengraden nicht, weil über den Winter die jungen ähm, Pflänzchen, selbst wenn da welche keimen sollten, also abfrieren. Also von daher gibt es da keine, keine ungewünschte Ausbreitung wie bei manch anderer Art. Ansonsten für eine sehr späte Nektar- und Pollenversorgung, wenn man mal so ein Beet irgendwie frei hat, gerade nach der Ernte im Herbst irgendwie ähm, oder im späten Sommer kann man eine Gründüngung ja machen, ist für den Boden gut, ist aber auch für die Bienen gut, wenn man da Senf oder Phacelia nimmt. Ähm, ja, mein Favorit persönlich, ähm, sowohl von der Optik als auch von der von dem Beflug an Insekten ist die Phacelia. Da kann ich gar nicht groß was zu erzählen, das macht einfach Spaß zuzusehen, wie das in so einer ja, selbst wenn es nur ein paar Quadratmeter im Garten sind, so ein kleines Phacelia Beet oder Fältchen wie es da drin summt und also so ein ganz tiefes Brummen, was da entsteht. Also Hummeln, Schmetterlinge, Bienen, alles da drin. Das ist wirklich schön und dem Boden tut es gut. Ja, eine Win-Win-Situation. Soviel dazu. Wenn ihr euch noch weiter über das Thema informieren möchtet, wie gesagt, ich stelle euch die ganzen Links auf jeden Fall in die Shownotes. Es gibt vom, vom Bund eine Internetseite, die nennt sich bienenfüttern.de da gibt es auch Links hin zu einer App. Ja, jetzt nicht zu viel erwarten. Das ist so eine kleine, das ist so ein kleines Bienenquiz mit drin. Also es, es beschäftigt sich so ein bisschen spielerisch auch mit dem Thema, wie man den Bienen oder Insekten generell so helfen kann im Garten. Das ist so eine Pflanzendatenbank auch mit drin. Die haben auch eine Kennzeichnung vereinbart mit diversen, Anbieter an diversen Gartencentern etc., wo dann draufsteht, da, ja, das hier ist eine bienenfreundliche Pflanze, sinngemäß. Ja, kann man sich mal angucken. Ansonsten, wie gesagt, so ein paar Baumschulen stelle ich euch mit ein, da wo ich Erfahrungen mitgemacht habe. Und was gibt es noch? Ach ja, eine Kleinigkeit, vielleicht noch eine kleine Nachricht. Es ist gerade das Insekt des Jahres 2019 benannt, gewählt worden und zwar der Nabu das veröffentlicht und zwar ist das die rostrote Mauerbiene und das ist auch ganz einfach sich diese Wildbienenart im Garten anzusiedeln ich persönlich mache das ganz gerne mit Baumscheiben ungefähr ähm, ja, 10 bis 20 cm dick mit einer Kettensäge abgesägt das Ganze vom, äh, von einem gefällten Stamm kann auch ruhig schon ein, zwei Jahre gelegen haben dass das so ein bisschen getrocknet ist Macht auch gar nichts, wenn da so Risse entstanden sind. Also man nimmt dann diese Baumscheibe, die sind bei mir so im Durchmesser dann ungefähr 30 cm, plus minus ein paar zerquetschte und dort kommen dann mit einem Bohrer verschiedene Durchmesser einfach Löcher rein. Das können ruhig einen ganzen Haufen Löcher sein. Wenige Millimeter bis zu 5, 6, 7 Millimeter darf alles dabei sein und die Bienen suchen sich dann entsprechend da was aus. Also ich hänge das Ganze bei mir immer an eine an die Sonnenseite meines Holzschuppens und ja, es ist eigentlich regelmäßig, dass das komplette Hotel belegt ist. Alle Zimmer sind von Wildbienen belegt und in dem Fall ist es auch ganz oft die ja, rostrote Mauerbiene, also das Insekt des Jahres 2019. So einfach kann man schon helfen, na, den den Bienen, nicht nur den Honigbienen, sondern auch den Schmetterlingen, den Wildbienen so ein bisschen unter die Arme greifen und die in ihrer Entwicklung unterstützen. Ja, das soll es dann mit der ersten Folge gewesen sein. Ich freue mich schon auf die nächste. Ich hoffe, ihr auch. Ansonsten kann ich euch nur bitten, kauft regionalen Honig, schützt die Bienen und die Insekten und bis bald bei der nächsten Folge von der Bienen-Podcast. Macht's gut!